0: Une production originale de Savoir Média. Avertissement. Les idées présentées dans cette série n'engagent que son concepteur et animateur, c'est-à-dire moi-même. À quoi devrait servir l'éducation chez nous? A-t-elle pour but de former des individus capables de penser par eux-mêmes, de les préparer au marché de l'emploi ou à mener une vie heureuse et librement choisie? Tout cela à la fois pour répondre à ces questions, je reçois Marie-Andrée Chouinard, rédactrice en chef au journal Le Devoir et qui commente l'actualité depuis de nombreuses années, et France Vallée, enseignante à l'éducation des adultes. L'école en 10 questions. Question 10. À quoi devrait servir l'école? Animation, Norman Bayargeon. Réalisation, Vanessa Boisset. Bienvenue à ce dixième et dernier épisode de cette série consacrée à la philosophie de l'éducation. À l'heure où on parle de plus en plus de crises dans notre système d'éducation et où de profonds changements sont réclamés, il me semblait pertinent de revenir à une question de base, à quoi doit servir l'école? La dernière fois où on s'est posé cette question fondamentale, c'était il y a plus de 60 ans, lors de la célèbre commission parents qui visait à combler le retard de scolarisation des Québécois francophones par rapport aux autres Canadiens. Pour vous donner une idée, en 1965, la moitié des Québécois âgés de 20 à 25 ans n'avaient fréquenté que l'école primaire. Seulement 4 des jeunes se rendaient à l'université. À l'époque, les collèges classiques sont réservés aux élites et on y enseigne, oui, certes, les mathématiques, mais surtout le latin, le grec, la religion catholique. Les Canadiens français sont peu et mal scolarisés, affirme alors le sociologue Guy Rocher, qui qualifie le système d'enseignement d'archaïque. La commission fut un point tournant de l'histoire de l'éducation au Québec et la contribution de M. Rocher à cet exercice de réflexion fut remarquable. Qui est Guy Rocher? Guy Rocher est né en 1924 à Berthierville. Quand il a huit ans, son père meurt et sa mère décide de confier l'éducation de ses deux fils à des religieux. En 1958, il obtient un doctorat en sociologie de l'Université Harvard aux États-Unis et devient un pionnier de cette discipline au Québec. En plus d'avoir été membre de la commission parrain, M. Rocher a su, sa vie durant, concilier une carrière d'universitaire et d'intellectuel émérite avec des engagements sociaux. Il n'est pas excessif de dire qu'il est l'un des pères du Québec moderne. La commission parents a été lancée en 1961 et elle publie son dernier rapport cinq ans plus tard, après des années de consultation, de recherche et de réflexion. Des réformes radicales suivront. Désormais, l'école devient gratuite, accessible à tous et toutes et même obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. La Commission met fin à la suprématie de l'Église catholique dans le domaine de l'éducation et les collèges classiques sont abolis. Pour accommoder ces cohortes de jeunes qui accèdent à l'éducation, la Commission crée de toutes pièces de nouvelles institutions, les polyvalentes et les cégeps, par exemple. Et pour gérer le tout, sont créés le ministère de l'Éducation et le conseil supérieur de l'éducation. Avant 1960, disait Rocher, l'éducation au Québec était un privilège après, c'est devenu un droit. Aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, c'est 50 des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui fréquentent le collège ou l'université. Un bon prodigieux par rapport à avant la commission parent. Faisant moi-même partie des premières générations à avoir fréquenté les cégeps, je suis reconnaissant envers la commission parent et je vois Guy Rocher depuis toujours et comme tant d'autres une immense admiration et le remercie de tout ce qu'il a apporté au Québec et à moi personnellement. Le système éducatif québécois a connu de grands succès dans les dernières décennies, mais force est d'admettre qu'aujourd'hui, des problèmes se font de plus en plus pressants. Pensons par exemple au décrochage des garçons ou à la désertion professionnelle des enseignantes et enseignants. Comme le monde évolue, de nouvelles questions se posent, par exemple la formation des maîtres, le lien entre l'éducation et le marché du travail, l'obligation de fréquenter le cégep en français, la question de la liberté universitaire. D'autres questions restent épineuses, comme la place du privé en éducation et des subventions à ou non lui accorder, ainsi que la question de la laïcité. Devant ces vastes problèmes, j'ai proposé de mettre sur pied une commission par an 2.0. Celle-ci devrait tenter de nourrir notre réflexion collective sur l'éducation nous aider à formuler un consensus social sur ce qu'on attend du système d'éducation et dessiner ce qui s'ensuit pour nos institutions, leurs finalités et les moyens que nous devrions consacrer à les atteindre. C'est à tout cela, rien de moins, qu'est consacré ce dernier épisode. Marie-Andrée Chouinard est rédactrice en chef du journal Le Devoir. Elle écrit depuis de nombreuses années sur des questions d'éducation et je suis très heureux de l'accueillir ici madame Chouinard, la première question que j'ai envie de vous demander, c'est à quel défi fait face le système d'éducation au Québec? On évoque des choses comme la place du privé, l'inégalité des chances. Qu'est-ce que vous diriez que sont nos grands défis actuellement en éducation?
1: Il y en a plusieurs et on s'y réfère constamment. Je dirais que le plus grand défi, c'est la question des inégalités à l'école. On parle maintenant de trois réseaux d'éducation. Le réseau public le réseau privé, mais au sein du réseau public, ces euh, programmes euh, particuliers qui sont soumis à une sélection des élèves, ce que j'appelle un petit privé dans le public. Et bon. ça, mais ben, ça crée des inégalités. Ça a forcément une incidence euh, à la fois sur la valorisation de l'école, mais aussi sur la réussite des enfants. Euh, il y a toutes sortes d'autres défis. On a des défis euh, du côté des ressources euh, dont devraient disposer à la fois les écoles, mais les enseignants aussi. Des défis grandioses aussi du côté des élèves en difficulté cette classe d'élèves qui, d'année en année, prend une plus grande importance et ça nous renseigne aussi sur ce que notre société devient, donc des enfants qui ont des problèmes, des troubles de comportement, des difficultés d'apprentissage et qui se fondent dans les classes, mais qui n'ont pas accès à des professionnels auxquels ils auraient grandement besoin. Alors ça, moi, je pense que ça fait partie des défis importants là, de l'école en ce moment.
0: Vous avez parlé, vous, en outre, d'une crise de valorisation de l'enseignement, et de la profession enseignante. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous entendez par là et comment elle se manifeste?
1: Bien, en fait, la valorisation, ou plutôt l'absence de valorisation d'éducation, c'est probablement la plus grande crise, à mon avis, que vit ou que subit l'école en ce moment. Il n'y a pas si longtemps, l'école était sur toutes les lèvres. Euh, ça faisait l'objet de débats publics. On voyait le ministre de l'Éducation très affairé à des annonces, à côté de ces acteurs du réseau entier, donc on les sentait partenaires et préoccupés par l'importance de l'école, là absence de débat, pas d'annonce publique. Tout se joue un peu en coulisses. Et moi, ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Euh, ça traduit peut-être une banalisation. Le gouvernement actuel nous dit que l'école est sa priorité. Or, euh, c'est très peu visible. Et de cette absence de valorisation découle donc le fait qu'il y a un désintérêt pour la profession euh, enseignante. Et ça, c'est très troublant. Les facultés d'éducation... Euh, peine à, à trouver de futurs maîtres. Et ça, c'est quand même un indice qui devrait nous, euh, nous ébranler. C'est
0: quelque chose de majeur, quand même, j'interviens là-dessus, qu'il y, qu y a des pénuries d'enseignants. Plus récemment, on voit des gens qui quittent la profession avant l'âge de la retraite, qui prennent des pré-retraites. Ça, c'est un, un indice qui se passe quelque chose qui est troublant en éducation, à mon avis.
1: Je suis absolument d'accord avec vous. Et euh, ce que ça nous enseigne, c'est que malgré tout, leur enthousiasme, leur bonne volonté, euh, c'est soit qu'ils sont mal outillés, mal préparés, ou qu'une fois qu'ils arrivent, les conditions sont complètement euh, irréelles. Euh, élèvent euh, peut-être avec des besoins en adaptation scolaire trop importants par rapport à ce qu'on leur a offert comme formation, manque de ressources. Puis bon, là, il y a un petit, il y a un petit coup de pouce financier qui vient d'être donné par le gouvernement de, de François oui. Legault pour améliorer les conditions salariales des enseignants. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Moi, j'en je, je, étais. Je trouve que c'était un indice, en fait, d'une valorisation additionnelle de, de l'éducation. Mais ça va prendre plus que ça, je pense, et je reviens à l'idée de départ. Pour moi, l'éducation devrait faire partie de tous les discours. Or, en ce moment, on entend parler beaucoup de santé, mais beaucoup de transport. Euh, on est beaucoup dans le béton, les structures, puis on oublie finalement l'âme d'une société qui sont euh, les futurs citoyens.
0: Est-ce que j'exagère, selon vous, en soutenant que, dans une certaine mesure, il y a, dans la population générale, encore une grande valorisation pour ce qu'elle est intrinsèquement, l'éducation, et que ça ne se traduit pas dans des gestes publics, dans les autorités publiques, dans le gouvernement. Il y a, il y a une tension, il me oui. semble, là.
1: vous avez raison, parce que quand je parle de dévalorisation de l'école, en fait, je ne veux surtout pas dire qu'on ne s'en préoccupe pas à tous les niveaux et partout, parce qu'en réalité, l'école, c'est assez fascinant de comprendre que tout le monde a une opinion sur l'école. On est tous allés à l'école. Donc, contrairement à bien d'autres domaines de la société euh, contemporaine, c'est un des secteurs où chacun, chacune a quelque chose à dire sur l'école. Ouais. C'est souvent relié à son expérience. Elle était bonne ouais. ou moins bonne. Ouais. On a une, un, une opinion. Et donc, effectivement, en coulisses, euh, du côté des parents, du côté des, des acteurs de l'éducation, direction d'école, professionnels, enseignants, je pense que ceux qui ont les mains dedans que ce soit des parents avec les devoirs le soir ou oui. bien des enseignants devant une classe, s'en préoccupent, la valorisent. Mais ce dont je parle, c'est plus... Euh, puis il faut bien l'admettre, les choses vont changer en éducation seulement si le pouvoir, si les autorités et le gouvernement décident de faire quelque chose. Et c'est de là, je trouve, que part cette espèce de banalisation, de silence autour de l'éducation qui est très préoccupante.
0: Voici un extrait du rapport parent. « La démocratie suppose des citoyens éclairés. L'éducation est donc essentielle dans une société démocratique et elle doit y être également accessible à tous. » On a placé cet épisode, qui est le dernier de la série, sous le patronage de Guy Rocher. Comme vous le savez, Monsieur Rocher était membre de la Commission parents. C'est un moment extrêmement important dans l'histoire récente du Québec. C'était un moment de grande valorisation de l'éducation. En ce moment au Québec, il y a des gens issus des syndicats, des milieux populaires, euh, qui mettent des milieux communautaires, qui mettent sur pied une Commission parents 2.0. Qu'est-ce que vous en attendez Qu'est-ce que vous en espérez
1: Ben, d'abord, moi je dirais que c'est une excellente idée parce que, justement, ça, ça fait référence à, vous l'avez dit, un, un événement et un texte fondateur. D'ailleurs, si on s'y réfère encore aussi souvent, c'est d'ailleurs un premier indice de succès euh, important. Une commission par an 2.0, moi, j'aurais souhaité qu'elle euh, soit euh, prise d'assaut par le gouvernement et non pas qu'elle se fasse en coulisses. Ça semble pas être ce vers quoi on se dirige, et, et c'est malheureux. Et donc... Déjà en partant, il y a peut-être un petit faux pas, là, parce qu'on peut bien débattre, euh, avoir les meilleures idées du monde, réunir le plus grand nombre d'acteurs, si au bout de ça, il n'y a pas des décisions et des changements concrets qui sont apportés. Ce sera peut-être un peu un coup d'épée dans l'eau, malheureusement. Mais moi, ce que j'attendrais euh, d'une commission 2.0, c'est d'abord qu'elle nous ramène à ce que devrait être la mission de l'école. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de confusion sur la mission de l'école et les finalités de l'école. Est-ce qu'on forme des travailleurs? Est-ce qu'on forme des citoyens? Est-ce qu'on forme des esprits libres? Et euh, de cette confusion-là, qui beaucoup émane des états généraux sur l'éducation de 1995-96... Euh, ben, découle découlent euh, des choix de programme euh, des façons de faire dans la classe, des confusions. Euh, les méthodologies ne sont pas nécessairement toutes les mêmes non plus d'un endroit à l'autre. Et à mon avis, la commission euh, parents 2.0 devrait d'abord nous ramener à l'essentiel, qui est ça, euh, quelle est la mission de l'école.
0: C'est peu connu, mais dans les discours qu'on tient sur l'éducation, beaucoup sont alimentés par une vision qui est issue des économistes qui s'appelle la théorie du capital humain. L'éducation comme un investissement à la fois personnel et institutionnel. Et je pense, même si on ne cite pas souvent cette idée-là, l'origine d'un économiste qui s'appelle Gary Becker, de mémoire, là, si on ne l'évoque pas très, très souvent, c'est probablement quelque chose qui a été très, très important depuis une trentaine d'années en éducation, une certaine vision instrumentale de l'éducation. Pensez-vous qu'une réflexion collective sur l'éducation pourrait permettre de recadrer ça et de redonner sa place à la valeur intrinsèque de l'éducation.
1: Oui, je, suis, je pense tout à fait. Je reviens aux états généraux sur l'éducation qui ont établi que la mission de l'école était triple, instruire, socialiser et qualifier. qualifier. Cet esprit de qualification a occupé de plus en plus d'espace au fil des ans. Et malheureusement, avec la pénurie de main-d'oeuvre euh, vraiment criante que le Québec connaît, on sent déjà une pression immense du milieu du travail qui est exercée sur les universités en enseignement supérieur, sur les cégeps, mais aussi sur les, euh, sur les établissements secondaires où on sent que le milieu du travail a besoin d'avoir des diplômés au plus vite. Mais ça, ça a un revers parce que euh, dès la plus tendre enfance, on initie l'enfant à une, une idée de professionnalisation de son enseignement. À quoi se destine-t-il? Qu'est-ce qu'il va choisir comme métier? Et on le force ou on l'invite à faire des choix euh, très tôt dans le parcours scolaire. Et moi, ça, je trouve ça quand même inquiétant parce que la mission d'école, à mon avis, devrait vraiment être de former des esprits libres. Euh, de revenir euh, donc au savoir essentiel, euh, de former des esprits critiques, des citoyens euh, éclairés, engagés, mais pas nécessairement des travailleurs euh, en troisième année du primaire.
0: Vous répondez à ma question sur les finalités que vous aimeriez voir visées par l'éducation, des esprits libres, la capacité de penser de manière critique. Et d'une certaine manière, j'aimerais vous entendre là-dessus pour finir, ce sont des idéaux très anciens qu'il oui. s'agirait de remettre au goût du jour.
1: Absolument, c'est le retour aux humanités oui. Euh, en quelque sorte. Malheureusement, il y a un petit peu une dévalorisation de ça, je trouve, euh, à la fois dans le discours public. Euh, moi, je, je le vis aussi au devoir. On, on associe ça à, à de l'intellectualisme. Euh, c'est pas concret, c'est pas utile. À quoi ça va me servir? Les mmh. enfants, très tôt, vont dire, ah ben oui, mais des maths, à quoi ça va me servir, si je me fie à ma formation, à moi, ce qui m'a été le plus utile, c'est cette culture générale, cette mmh. ouverture sur les livres, sur le monde. Et si j'avais moi-même à refaire, ça serait là que j'irais puiser encore davantage parce que je vois bien que c'est de ça dont on est formé puis à, à ça que ça sert, l'éducation.
0: Je risquerais, contrairement à ce qui se produit par exemple quand on veut répondre aux demandes du marché par l'éducation, cette offre éducationnelle dont vous parlez, c'est une offre. On est dans une logique de proposition d'une offre et les gens ne peuvent pas savoir s'ils désirent cette chose-là avant d'y avoir goûté et pour ça, il faut la proposer. Et c'est le rôle de l'éducation de proposer tout ça.
1: Absolument. Totalement d'accord.
0: Merci beaucoup de ce bel entretien, Madame Chouinard.
1: Ça m'a fait plaisir. Je
2: m'appelle Flavie et j'ai 12 ans.
0: Et maintenant, je tente d'expliquer un concept philosophique à une enfant de 12 ans. C'est tout un défi pédagogique. L'émission d'aujourd'hui, Flavie, portait sur l'école de demain. Bien des gens pensent que le monde a changé, des nouvelles technologies sont apparues, que l'école qu'on connaît depuis longtemps déjà n'est pas exactement adaptée au nouveau monde, aux nouvelles générations. Et on se pose la question de savoir à quoi devrait ressembler l'école de demain, quels seraient les buts qu'elle viserait, quelles seraient ses finalités, pour employer un mot compliqué. Pourrais-tu me dire comment tu comprends ce problème-là? Euh,
2: ça serait de changer euh, les écoles pour les adapter plus aux nouvelles générations, pour les adapter plus à à ce que sont les nouveaux élèves, à ce que sont les nouveaux enfants, parce qu'il y a des mouvements, euh, le mouvement LGBTQ, mettons, euh, LGBTQ+, il y a plein d'affaires qui sont nouvelles parce que le monde change. Ça serait d'adapter les écoles à ces nouvelles personnes-là, ces nouvelles personnalités-là.
0: Dans l'école que tu connais, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on conserve dans l'école de demain?
2: J'aimerais qu'on conserve les conseils de compréhension. Okay. C'est un moment où on peut s'exprimer librement. Puis je pense que, peu importe l'époque, ben, de mon point de vue, ça serait toujours bon de pouvoir s'exprimer sans se faire juger. Peut-être qu'il euh, y aura des technologies futuristes où les gens pourront faire la télékinésie euh, en étant euh, gentils. Là. <rire> Mais euh, c'est pas encore ça. Fait que je pense que ça reste toujours une bonne idée de pouvoir s'exprimer euh, librement puis euh, en sachant que tu es écouté et non jugé. Donc ça, j'aimerais bien le garder. Par contre, j'aimerais peut-être changer, mettons... Euh, l'aspect euh, très horaire de, de la chose. Ce serait d'avoir des horaires un peu plus flexibles, pas nécessairement de rallonger la, la récré de 15 minutes quand ça nous tente, mais de pouvoir vraiment, si tu veux travailler, mettons, sur ton texte, tu peux travailler sur ton texte. Euh, si tu veux travailler sur tes maths, tu, euh, tu peux travailler sur tes maths. Parce que c'est bien d'avoir un horaire pour, euh, pour euh, travailler, mais, mettons, euh, ce que j'aime bien à mon école, c'est qu'on a des périodes de TS, donc de tes travaux, puis tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Il faut juste que tu les fasses. Ça, j'aime bien, comme concept, parce qu'à euh, mon ancienne école, c'était plus « OK, 8h15, tu fais ça. 8h45, tu fais ça. » On a quand même un horaire, mais dans notre horaire, on choisit à quel moment on veut les mettre.
0: Ce sont de belles idées, Flavie. Okay. Je tiens à dire que c'était un grand bonheur pour moi de discuter avec toi pendant ces 10 épisodes. tu es vraiment une jeune fille remarquable.
2: Ben merci, bonheur partagé. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment le fun comme concept. puis euh, On a parler de choses qui m'intéressent beaucoup.
0: a longtemps été enseignante à la formation générale, à l'éducation des adultes, à la commission scolaire des premières seigneuries. Elle vient de prendre sa retraite. Avant de poser un regard bilan sur notre système d'éducation, vous qui venez de prendre votre retraite en éducation, revenons un peu sur votre carrière. Comment vous avez accédé à ce monde et comment vous avez vécu ces années en éducation?
3: J'ai travaillé quelques années comme chimiste et je suis allée faire un certificat en enseignement, qui m'a permis d'enseigner de au secteur jeune. Les premières années, j'ai enseigné dans les polyvalentes, donc euh, les sciences. Parallèlement à ça, j'ai travaillé aussi à l'éducation des adultes, la formation générale adulte. Quand j'enseignais au secteur jeune, je voyais des élèves avec des difficultés et c'est avec eux que je voulais travailler. Lorsque je me retrouvais à la formation générale adulte, mes classes étaient pleines de ces élèves-là. Donc, un jour, j'ai décidé de rester au secteur adulte, de travailler avec les raccrocheurs. Hein, souvent, on parle des décrocheurs. Les décrocheurs ne sont pas à l'école. Moi, je travaille avec des raccrocheurs, des jeunes qui ont décidé de faire une différence dans leur vie de nous donner leur confiance pour les aider.
0: Au cours de votre carrière, vous dites avoir connu trois réformes de l'enseignement des sciences. Pouvez-vous nous en parler?
3: Le système que j'ai eu, qui était l'enseignement très... Euh, on va dire très didactique, avec des formules puis des problèmes à résoudre, presque pas de laboratoire. Quand j'ai commencé à enseigner, là, on avait... Euh, on commençait avec l'expérientiel, avec faire plus de laboratoire, un petit peu moins de théorie, il fallait essayer des affaires. Et présentement, qu'on enseigne davantage avec... Euh, un peu moins de connaissances, il faut euh, aider les élèves à réinventer les boutons à quatre trous. Hein? On réinvente la roue. Et au niveau de la théorie, d'explication de du monde autour, il y a de moins en moins d'informations qu'on donne aux élèves. Oui, on remplit les heures, on fait plein d'activités, ça bouge beaucoup. Mais si je regarde ce que j'enseigne comme tel, euh, ça se diminue comme peau de chagrin.
0: On peut parler d'une diminution des contenus enseignés?
3: Des connaissances. Oui. On s'oriente vers les compétences. On ne peut pas, dans une même durée, tout enseigner. Fait ce qui fait que les connaissances prennent un peu le côté.
0: France Vallée, on parle souvent en éducation au Québec d'une crise de l'éducation. Êtes-vous d'accord avec ce diagnostic-là? Puis à quoi ça tient, alors, cette crise?
3: Oui, je croirais qu'il y a une crise. Euh, plus au niveau du... Euh, on ne sait plus trop à quoi va servir l'école. Ah bon? Les enseignants essaient d'appliquer les programmes. Les parents ont des demandes, sont plus comme des clients. Je pense que, oui, une partie du problème, c'est un problème de clientélisme.
0: Vous avez parlé d'approche client, de clientélisme en éducation. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se manifeste? Ça?
3: Si je regarde au secondaire, c'est tous les programmes des groupes qui font du sport, on a des groupes qui font de l'art, on a des groupes... Et il n'y a presque plus d'école secondaire qui n'a pas ses clients particuliers, plus dans ce sens-là, l'approche client. Au secteur adulte, l'approche client, c'est euh, l'élève vient, euh, mettons, deux demi-journées par semaine, euh, quand ça lui adonne, il euh, n'y a pas d'obligation de présence, fait qu'on euh, a beau lui faire un horaire à 15 heures semaine, s'il veut venir juste une demi-heure par semaine, il vient juste une demi-heure. Pas de problème, ça va bien aller. Et il espère quand même réussir, même si on ne peut pas l'accompagner autant qu'on voudrait, parce qu'il n'est pas présent.
0: Un aspect de la crise de l'éducation dont on parle de plus en plus, c'est celui du décrochage des garçons. Pouvez-vous nous en parler?
3: <rire> Comme si c'était nouveau. <rire> euh, ça fait plus de 25 ans que j'enseigne. Et il y a 25 ans, on avait des comités pour euh, travailler sur la réussite des garçons. Donc, euh, c'est pas nouveau. Ce que j'ai vu dans ma carrière, dans les, les situations qui ont été euh, des réussites, c'est quand un milieu, je parle pas du milieu scolaire, je parle vraiment de la société, décide de faire réussir leurs garçons. Je pense, entre autres, dans la région de... Je me souviens plus si c'est Lac-Saint-Jean ou euh, Chicoutimi, euh, le Saguenay. Oui. Euh, la société a décidé de faire réussir leurs garçons. Il y avait une entente avec les entreprises dans la région oui. pour ne pas engager les garçons ou tous les autres jeunes oui. sur les heures de classe. Et on ne donne pas des temps pleins à des jeunes si on n'ont pas réussi leur diplôme oui. d'études secondaires. La société, tout autour, s'était mis d'accord pour faire réussir leurs jeunes. Et ça a eu une réussite. De remettre le problème de la réussite des garçons juste sur le dos de l'école, ouais. c'est pas la bonne place.
0: Comment pourrait-on améliorer la condition enseignante, valoriser la condition enseignante? compte tenu du fait que tant de gens la quittent, ce qu'on appelle parfois la désertion professionnelle, oui. qui est un véritable drame.
3: Présentement, les enseignants sont plus des... même si on dit que c'est des professionnels, sont plus des exécutants des ordres qui viennent du ministère. Implanter euh, des programmes très précis, avec des choses très précises qui sont évaluées avec un examen de fin d'année très précis, euh, ce qui fait que souvent les... Alors, je pense entre autres au secondaire. Les enseignants euh, enseignent pas pour le plaisir des enfants d'apprendre, enseignent pour que les enfants réussissent l'examen qu'il va y avoir à la fin de l'année. À la formation générale adulte, c'est la même chose. Je voulais amener des activités très créatrices. On me dit non, on n'a pas le temps pour ça. Les élèves sont ici pour obtenir leur diplôme. Il faut les faire réussir leur examen. Je pense qu'il faudrait laisser plus de latitude aux enseignants. Ça pourrait vraiment... Là, le permettre de peut-être rester. Hein.
0: Il y a une soixantaine d'années au Québec, s'est tenue une vaste consultation sur l'éducation qu'on appelle la commission parents. Qu'est-ce que ça vous dit, cette commission parents là Qu'est-ce que ça a signifié pour vous? Euh,
3: pour moi, c'est la commission de tous les possibles. Ça a permis à euh, quelqu'un comme moi, qui vient d'un milieu, euh, milieu pauvre, ça m'a ouvert les portes, ça m'a permis d'aller à l'université. Euh, J'ai pu devenir chimiste, ce qui... Ce qui qui aurait été impensable en d'autres situations. Euh, ça m'a permis de sortir de la classe sociale dans laquelle je suis née.
0: Face à la crise de l'éducation dont on parlait depuis tout à l'heure, il y a des gens qui préconisent et qui commencent même à mettre sur pied une nouvelle commission parents. Ils l'appellent la commission parents 2.0. Elle aurait pour mission de réfléchir sur ce qu'on entend être l'éducation au Québec. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une telle commission? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse?
3: Réfléchir à ce qu'on attend de l'école, ce qu'on attend des enseignants et ce qu'on espère pour nos enfants.
0: Dans cet épisode, on s'est beaucoup questionné sur les fins de l'éducation. À quoi ça sert l'éducation? Quelle fin ça vise? Puis évidemment, il y a plusieurs concurrents. On peut dire que l'éducation doit d'abord servir à l'économie, à créer des emplois, à préparer à l'emploi, que l'éducation doit servir à former des citoyens, elle doit former des êtres libres et heureux, des êtres capables de penser critique, un peu tout cela à la fois. Supposons que vous deviez vous adresser aux membres de la commission parents Nouvelle 2.0 et leur dresser le portrait en partant de là, de ce que serait l'école de demain au Québec. Comment vous la décririez, cette école de demain? Oh.
3: L'école de demain, je pense qu'elle devrait permettre aux... aux enfants de garder leur créativité, euh, d'aimer apprendre, parce que si on prépare quelqu'un pour un métier aujourd'hui, ce métier-là n'existera peut-être plus quand les enfants vont arriver euh, sur le marché du travail. Je pense qu'il faut les préparer à apprendre, à s'adapter... Et ça, ça va avec euh, un cursus de, de base, savoir lire, savoir comprendre le monde pour pouvoir plus facilement, effectivement, s'adapter.
0: Ça serait des choses à dire aux membres de la Commission parents 2.0. <rire> oui. France Vallée, je vous remercie de cet entretien.
3: Ben, C'est un plaisir. Merci à vous.
0: Nous voici à la fin de cette série consacrée à la philosophie de l'éducation. Bien entendu, nous n'avons pas pu tout aborder et son ambition était surtout de vous convaincre que si les questions qu'on y aborde sont parfois complexes, elles sont aussi incontournables. Incontournables pour avoir une idée claire de ce que c'est que l'éducation, de ce que nous voulons accomplir par elle et pour nous aider à choisir les moyens qui nous aideront à atteindre ces buts. J'espère que cette série vous a donné le goût de continuer à explorer ce vaste mais passionnant univers est celui de la philosophie de l'éducation. Nos invités aujourd'hui étaient Marie-Andrée Chouinard, rédactrice en chef du quotidien Le Devoir, France Vallée, ex-enseignante à l'éducation aux adultes, et Flavie Lebel, philosophe en herbe. Animation, Normand Bayergeon. Réalisation, Vanessa Boisset. Recherche, Jean-Baptiste Hervé. Prise de son, Marc-Antoine Péreda, studio Bulldog, production déléguée, Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive, Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado-diffusion et est produite avec la participation financière du Conseil supérieur de l'éducation et en partenariat avec le gouvernement du Québec.